0: De stroom. Mijn gast vandaag is duurzaamheidsexpert Rolf Heijnen van het mooie boek Het kan dus wel. We gaan het tegen het einde vooral hebben over de dingen die je in je eigen leven kunt doen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Het is een mooi hoopvol betoog dat hij daar houdt. Maar Rolfs leven zit ook vol rituelen en routines. Dus daar beginnen we mee. Dat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Maar er zijn ja. er ook heel veel mensen die horen jou dan, of mij, over mondtapen. Je bent ja. gek. Ja. Precies. Gevaarlijk. Ik weet nou helemaal. Je ja. gaat toch niet je mondtapen. Precies. En je, je komt niet eens in ze op om te denken. Nee, hey, nee. Zal ik het een keer proberen? We praten over routines. Ik ben benieuwd Steven, dat ziet uh, eruit. Goed. Je drinkt geen helemaal geen koffie. Gestopt of nooit gedaan? Nooit gedaan. Gek is dat met koffie, hè? Dan heb je koffie en alcohol, is dat zo? dat Als je het niet drinkt, is het een vraag daarna.
1: Ja. Ja. Ik heb uh, ook alcohol eigenlijk no nooit echt gedronken. Nee. Uh, bier sowieso niet. Dat, uh, ik dronk geen alcohol, of nou, geen bier en geen koffie. Als ik alcohol drink, dan vind ik een cocktail lekker.
0: Dat, dat doe je dan ook wel, dus het is niet principieel tegen. Of, nee, 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 absoluut niet. Nee, nee, nee. Gewoon nooit aan begonnen. Nee. nee. Maar en op die leeftijd dan dat, dat, dat vriendjes uh, dat allemaal een beetje gaan doen?
1: Oh ja, nee, dan wordt er wel gedronken hoor. En zeker in die jaren, maar nu als ik één keer in de maand een, uh, een borrel drink, dan is het al veel. Zo, ja.
0: Me, ik doe te weinig. <laughs> en koffie, uh, ook dus nooit in die, in die cultuur geraakt eigenlijk. Nee. Nee, nee. Grappig, ja, dat is gewoon som. En die ouders wel?
1: Ja, mijn ouders wel, volle bak. Ja, maar er zijn een hoop die ik van hen niet heb
0: overgenomen, zoals roken. <laughs> nee. Ja, grappig. Hé, hey, laten we gewoon lekker strak op je dag uh, blijven. Ja. Zullen we aan het begin beginnen? Ja, prima. Nou, ja.
1: Um, maandagochtend stap ik om uh, half zes uh, onder de douche. Uh, koude douche. Ik uh, douche echt alleen nog maar koud. Ook niet koud na douchen, niet, uh, niet eerst warm. Gewoon volle bak uh, onder die koude douche vanuit de warme mm, ja, De laatste tien jaar periode is af en aan. Mijn vader die uh, heeft me dat van kleins af aan meegegeven. Ik denk dat hij al dertig jaar koud doucht.
0: Mooi hè dan ja, dat mensen uh, voordat kijk een, een hype is. Een hype, maar in oh, deze is dan een hele ook nog eens een hele goede hype. Ja. Maar het blijft wel ook, ook een hype ja. hoe goed het ook is. En dat sommige van die mensen daar dan voor. Dat zie je met natuurzwemmers ook zoveel van. Precies. Ja. Iedereen duikt nu dat water in, maar die natuurzwemmers doen dat al jaren. Ja, ja. Maar is ja. dat bij jou dan ook? Als je natuurlijk helemaal in die duurzaamheid, je bent gewoon officieel duurzaamheidsexpert. <laughs> <laughs> um, is dat dan ook de overweging? Dat je gewoon minder heet water gebruikt daardoor?
1: Nou, to be honest, nee. nee. Nee? Nee, dat is voor mij een mooie bijkomstigheid. Maar dat is, niet, uh, dat is ook nooit de, uh, de intentie of de aanleiding geweest.
0: Nee. Puur van je vader overgenomen.
1: Ja, dat heeft altijd toch in mijn hoofd gezeten. En ik, ben, ik vind het toch belangrijk om uh, een continu een betere versie van jezelf te worden. Jezelf te blijven prikkelen en uitdagen. Zeker naarmate je ouder wordt. Uh, als je eenmaal die 40 gepasseerd bent. en een keer een uh, zweepslag in je kuit krijgt. en bij de fysio komt en die zegt: Wauw, mijn je vriend. <laughs> en je dan toch toren krijgt. Oké, okay. nou, vanaf je 35e zul je er echt meer moeten rekken en strekken. en opwarmen. Uh, en je ziet het ook op het schoolplein natuurlijk. Uh, je ziet mensen die wegglijden in het comfort. Uh, en in dit gemak en de luxe. En, nou ja. Maar die koude douche, dus een paar minuten. Ja, en dan um, ik, uh, ik werk op maandag en dinsdag in Den Bosch. Uh, dus ik uh, rij dan uh, om een uur of zes, kwart over zes, stap ik in de auto. Rijd ik naar Den Bosch, zit ik om half acht op kantoor. Voor de files uit. Heerlijk voor de files uit. Lekker podcastje te luisteren uh, onderweg naar, uh, naar het, uh, het Zonnige Zuiden. En dan zit ik uh, lekker de hele dag op kantoor bij een, uh, bij een, bij een heel mooi bedrijf. Hele leuke bedrijfscultuur. Uh, ja, tot, uh, tot een uur of vier. Wat is het bedrijf? Uh, Natec. Het bedrijf in Den Bosch. een uh, groot handel op het gebied van uh, zonne-energiesystemen. Uh, grootste van, uh, van Nederland. en uh, grote ambitie in Europa. We zijn al actief in, uh, in vijf andere landen. Dus ik... Uh, en zonne-energie-systemen,
0: wat is dat precies?
1: Zij importeren zonnepanelen en omvormers en montagesystemen. En ah. die verkopen zij aan
0: installateurs in Nederland. Oké, okay, dus als je zonnepanelen aanschaft, is de kans groot dat ze daar vandaan komen?
1: Ja, ja er zijn een stuk of uh, vijf, zes grote groothandels in Nederland... die in toenemende mate ook in Europa actief zijn. En uh, ja, deze club die, uh, die is al twintig jaar, uh, twintig jaar bezig toen... Uh, Zonne-energie nog uh, absoluut geen uh, begrip was in Nederland. Nu ja,
0: wel. Maar ja. dat, dat is je kantoordag?
1: Ja. En dan om vier uur dan uh, stap ik in mijn auto. Ook weer voor de files uit? Ja, alleen ik pak een hotel op maandagavond. Ah, want ja. ik ben maandag en dinsdag in Den Bosch. En dan wordt het wel erg veel uh, uh, autorijden. Uh, en ik heb dan een, uh, een hotel in, uh, in de buurt zitten. Waar een gym zit. En een sauna. Dus dan... Ik kijk daar ook de hele middag naar uit. <laughs> Dat voelt ook echt als een cadeau om om vier uur van kantoor weg te rijden. En dan ga ik naar, de gym, ga ik naar het hotel en dan nou ja, zo'n clean kamer waar je dan je spullen neerlegt. sportspullen aantrekt en dan even die gym bestiert. En dan na een uh, goed uur uh, zo'n sauna instapt en dan uh, koude douche vooraf en achteraf. En dan ben ik helemaal opgeladen. En dan ga ik een boekje lezen, want je hebt daar een lekkere lounge met een uh, haard die al dan niet aanstaat. Uh, en dan zit ik daar lekker nog een uur, twee uur een boekje te lezen. En dan uh, ga ik lekker mijn kamer in.
0: Je leest veel, hè? Ja. Ik zag op je Instagram twee hele mooie. Veel meer boeken nog, maar twee die me echt meteen aanspraken. Ja. Allereerst, je, je meest recente poster, dat was over Red Breath van uh, Rickson Gracie.
1: Ja, heb je die gelezen?
0: Nee, nog niet. Nee. Nou, nee. Het is een biografie hè. Ja. Rickson Gracie, voor wie het niet weet, Braziliaans Jiu-Jitsu, uh, uh, icoon ja. toch wel, de, de Gracie-familie. Precies. Bijna elke goede school, ook in Amsterdam, is toch altijd wel in die school uh, ja. gebouwd, hè? in die traditie. Ja. Ja, in, in, in Nederland heb je denk ik Remco Pardoel... die een beetje aan die jongens ooit kon tippen. Ja, uh, bij de...
1: ja en Bas Rutte natuurlijk. Dat is een fenomeen.
0: Maar wat sprak jou in dat boek zo aan?
1: Uh, maar ja, dat raakt toch heel erg aan het, uh, het beste uit jezelf halen. Hij is, uh, hij, hij is opgegroeid in de, in de Gracie-familie... Zijn vader Helio en de vader van zijn vader... die hebben uh, jiu-jitsu geleerd van een Japanner die naar Brazilië is gekomen. En die heeft um, uh, hun over judo en jiu-jitsu geleerd. En zij hebben dat in die familie opgepakt. En nou, dat is dan de Gracie-familie Braziliaanse jiu-jitsu geworden. Wat... Uh, ja, eigenlijk één familie binnen Brazilië groot heeft gemaakt. En vervolgens ook geëxporteerd naar Amerika.
0: Ja, je kan bijna zeggen dat die hele UFC eruit voort is gekomen.
1: Letterlijk is ja. die
0: UFC. Dus de, ik, ik geloof de broer
1: of de oom van Rickson, die is naar Amerika gegaan. Die heeft het daar gepromoot. Royce en... was het, eh. Ja, Royce is de eerste oh, ja. vechter. Dat is een broer van Rickson. Dat is de eerste vechter van, uh, in de UFC. Die heeft de eerste drie geloof ik gewonnen. Die heeft altijd gezegd dat hij uh, vele malen slechter is dan Rickson. <laughs> dus um, om, om familiepolitieke redenen is Royce naar voren geschoven om, uh, om, om die, de familie te vertegenwoordigen in die eerste UFC's. Uh, uh, het is heel, 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 heel fascinerend om dat te lezen. Maar vooral hoe dat, hoe dat jutsu in die familie. Hoe die, hoe die familie met de paplepel dat. Jujutsu is, is, is meegekregen en dat die broers en die neefjes allemaal met elkaar op de mat blijven strijden. Dus nou. Ik zit
0: meteen bij dat andere boek dat ik tegenkwam toen ik jouw boek aan het lezen was, ging ik je opzoeken. En dan kwam ik die, die Jaws. Schitterend ook. Ja. Ja. Ik heb het op mijn, mijn e-reader, maar ik, ja. er nog niet, ik ben er nog niet aan begonnen.
1: Nee, ja, het is... Het is zo fascinerend dat als je naar de, naar de antropologie kijkt, naar schedels die vijf, zes, duizend, tien, twintig, honderdduizend jaar oud zijn. Allemaal hebben kaarsrechte tanden. Er is geen antropoloog die uh, een, een oud menselijk schedel heeft gevonden. met ja, Er zitten natuurlijk tanden bij die gedraaid zijn, etcetera, maar een, een prachtige brede kaakboog alle tanden op een rij, ook de verstandskiezer... waarvan wij nu in de generatie zitten... dat die per definitie getrokken worden. Want er is gewoon geen ruimte meer voor. En deze tandarts en uh, hoogleraar evolutiebiologie... die beschrijven zo mooi dat we in een, uh, in een epidemie zitten... van uh, slechte ademhalers en slechte kouwers. En dat is... Zo, zo voor mij was het ook heel herkenbaar om, uh, om te zien, want uh, doordat wij heel veel verwerkt eten zijn gaan, uh, gaan eten, uh, kouwen we veel minder, veel minder lang, minder vaak. Um, dus het is gewoon een paar happen slik uh, weg. Uh, we vermalen heel veel, heel veel eten. Dus we trainen onze kaken niet meer, al vanaf baby af aan. Hè? Dus als je alleen al het wel of niet geven van borstvoeding, ontwikkel je. Uh, voor een zuigeling is het heel belangrijk om veel kracht te kunnen zetten... Om, uh, uh, om, om melk uit een borst te halen. Dat is veel intensiever dan uit een flesje. En daardoor wordt die kaak ook snel ontwikkeld. Ja, en, en, en dat gebeurt de hele jeugd. En als die kaak niet voldoende wordt ontwikkeld... dan wordt die kaakboog die blijft relatief smal. Waardoor er ook geen plek meer is voor tanden. En waardoor je dus geven tanden krijgt. En als je kaakboog smaller is is je, uh, je ademhaling, uh, de opening van je neus, is kleiner. Waardoor neusademhalen ingewikkelder wordt. Waardoor je eerder geneigd wordt om door je mond te gaan ademhalen. Nou ja, mondademhalen is natuurlijk veel minder gezond dan neusademhalen. Ja, maar laat ze ook, waarom? Ja, dat heeft uh, een heleboel uh, verschillende factoren. Uh, door je, één, er zit iets psychisch in... Ah, er zit een feedbackmechanisme. En als je door je mond adem haalt... dat doe je in principe alleen als je in een fight, flight of freeze modus uh, zit. Dus in principe als je structureel door je mond ademt... dan wordt je, uh, je sympathisch zenuwstelsel licht geactiveerd. Nou, ik zit hier nu rustig. Uh, ik, ik, nou ja, mijn neus zit redelijk, uh, redelijk dicht. Ik hoorde uh, net ook toen ik zei...
0: Zelde... <lacht> <je het> <tiets> ja, ja, die ene ja. zit ook nog niet helemaal open. Ja, <lacht> het is altijd maar eentje van de twee.
1: Exact, ja. Ja, en bij mij is hij sowieso smal. Dus als ik diep door mijn neus inadem, dan klapt hij ook dicht. Dus dat is uh, een extra challenge die ik heb. <laughs> maar maar do, daardoor um, ben je altijd in een hele lichte vorm van, van stress. Je hersenen die denken, oké, okay, je moet alert zijn. Uh, dus, net, uh, dus ook als je slaapt en je, uh, je ligt daar op je rug met je mond open... Uh, slaap je nooit helemaal diep en ontspannen en rustig. Nou, de kans op snurken is, is hoger. Nou, als je snurkt, dan is ook weer de extra stress en minder diep slapen. En dat zijn allemaal chronische problemen die, die opbouwen. Nou, je, de, de kwaliteit van je longen um, uh, is, is natuurlijk heel belangrijk. En als je door je mond ademt, dan adem je in principe drogere lucht in. Uh, dus... Door je neus ademen voegt vocht toe en een, 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 een klein stukje stikstofoxide, wat in je neus wordt aangemaakt. Dus het heeft eindeloos veel voordelen om door je neus adem te halen, dan door je mond. De afstand van je neus naar je longen is ook langer, waardoor ook de, 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 de opname van zuurstof uiteindelijk langzamer gaat. Dus. Wat al die onderzoekers nu schrijven. James Nestor heeft hier ook uitgebreid ja, over ook zo'n... Ook zo ja, Breath.
0: Zo'n prachtig... Hard Art of... A... Hoe heet het nou ook alweer? Hij heeft een hele mooie subtitel. Ja,
1: ook, ook een fenomenaal boek. En ook heel, heel toegankelijk geschreven. Het boek Jaws beschrijft het wat korter en wat academischer. Ja,
0: het is wat wetenschappelijker allemaal. Ja,
1: en uh, het boek van James Nestor is... Uh, ja, dat, dat mag je niet missen. Want dat gaat over... Uh, dat besch met allerlei mooie verhalen en anekdoten schrijft ja, het over... Uh,
0: zo breed, al die wetenschap erover, al die culturele dingen... Ja. Hè, want in andere culturen ja. gaat de geschiedenis ervan. Precies. The new science of a lost art. Ja, precies, ja. Breath. James <laughs> Mester, ja. Het is
1: zoiets fundamenteels. En ja, ik, ik, ik weet niet, ik was een jaar geleden bij een KNO-arts... en ik, ik uh, ja, ik ben, ik ben een mondademhaler mijn hele leven door allergieën, et cetera. Ja, neus, mondademhaler maakt allemaal niet uit. Sorry, er komt zuurstof binnen. Toen dacht ik, oké, okay, niet aan jouw besteed. <laughs> dan ga ik ook niet in discussie. Oh, die arts maar. zei dat. Die arts zei dat, ja. Oh, wow. ja, ja, ja. Wow. ja, daar ga ik dan niet in mee in discussie. Want nou ja, dan, uh, ik, ik, ik ben geen arts, ik ben geen wetenschapper op dat, uh, op dat front. Dus ik probeer me erin te verdiepen om er iets beters uit te halen. En daar lees ik wetenschappelijke artikelen en boeken over.
0: En wat grappig is, dat juist bijvoorbeeld in uh, in logopedie wordt heel veel erover uh, geadviseerd. Je hebt ook echt gewoon voor kinderen hebben ze die uh, het lijkt een soort pleisters met een gat erin die om een kindermond heen kan, zodat ze wel hun mond eventueel open kunnen doen als ze uh, daar behoefte aan hebben of iets willen drinken maar houd de kaak wel zachtjes op elkaar tijdens het slapen. Dat is een heel mooi product. Okay, ja. En eh, mondhygiënisten en tandartsen... Ja. adviseren al veel langer ook voor volwassenen... om te zorgen dat die kaak dicht blijft bij ja. het slapen. Ja. En ja, nu dat... is, ja die, die mondtapen, want jij doet het ook, geloof ja. ik. Hè? Ja.
1: Ja. Hoe,
0: wat, wat, hoe doe jij het eigenlijk?
1: Um, ik ben vooral heel lang op zoek geweest naar een tape waar, um, waar ik geen irritatie van in mijn mond krijg. En ik heb nu een, uh, een van de hypoallergene fysiotape rol, die ik nu net twee dagen aan het gebruiken ben. En waar ik, waar ik heel, heel enthousiast over ben tot, tot nu.
0: Ik gebruik uh, vaak sporttape. Ja, um, gewoon een normaal sporttape. En uh, toen ik net begon ermee, uh, deed ik echt over de lengte van mijn mond. Bijna zoals je in films ziet. Uh, ja. als er iemand ingevoerd wordt. Weet je wel? Omdat toen merkte ik ook de, dat ik vaak ochtends wakker werd en dat hij eraf was. Dus had hij mijn haar of toen zat hij maar. of een shirt geplakt. of tegen de dekens. En dan was ik er weer een kwijt. En op een gegeven moment plakte ik zelfs een paar van die strips zo op de rand van het bed. Dat ik wist als ik hem kwijt ben, ja. pak ik een nieuwe. Maar op een gegeven moment was ik gewend. Um, en raakte ik ze niet meer kwijt. En nu doe ik echt nog maar, nou, ik denk een, een duimtip. Ja. Zo'n zo klein postzegeltje bijna van tape. Ja. Doe ik over, soms zelfs over één kant, maar vaak in het midden. Ja. En dan blijft hij gewoon de hele nacht uh, blijft die dicht. Dus ja. dat vond ik ook wel een fijne bevestiging. Want ik kon nergens vinden hoe lang duurt het... voordat je dan weer terug bent bij, bij neusademen. Het verschilt enorm ja. per persoon en structuur van je kaak... en, uh, ja. en je schedel natuurlijk.
1: Ja, dat, ik, vond, ik vond dat heel mooi. Ik, ik doe hetzelfde. Inderdaad, gewoon mijn pink van boven naar beneden, ja. gewoon een zo klein mogelijk stukje. Wat, 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 wat in dat boekje van George uh, van heel mooi uh, terugkomt, is dat we onze kaken moeten trainen. Uh, omdat wij. Um, als je s'nachts op. Uh, nee, ik, lig, ik lig vaak op mijn rug, of ik word op mijn rug wakker, ik val in slaap op mijn linkerzij en uh, ik word op mijn rug uh, wakker. Um, en omdat onze kaken zo slecht ontwikkeld zijn. Um, is de default modus van onze mond is ook openstaan. Uh, en als je nou ja, tussen de vier en acht uur... probeert je kaken of je tanden echt op elkaar te houden... en je tong tegen je gehemelte aan...
0: En ja, want daar heeft het mee te maken, hè, die tong.
1: Ja, die tong die moet tegen het gehemelte en je tanden op elkaar. En als je nou ja, dat vast weet te houden dat dat je default modus is... dan, uh, dan wordt het ook in de nacht... Makkelijker dat je lichaam je, uh, je tanden op elkaar houdt. Dus, ja, dus dat is ook gewoon bewustzijn en de hele dag proberen te oefenen... dat als je niet praat of achter je computer zit, uh, geconcentreerd zit te typen... kaken op elkaar, ja. los, los van het recht zitten en door je neus ademen.
0: Ja, ik doe het nu <laughs> vaak ook op de fiets, dat ik uh, bewust dan het hele stuk neus adem. Ik fiets meestal drie kwartier van huis naar werk. En uh, dan echt zo dicht houden, neus ademen en dan... Uh, dan raak je er heel erg van bewust. Ja. Maar het mooiste is als je het op een gegeven moment vergeet... en erachter van: hé, hey, maar doe het nog. Precies, dat, yes. is het.
1: dat is het. Dat het in je systeem zit. Ja. Dat dat de basis is.
0: Wat merk jij in de ochtend als je het gedaan hebt? Ik, ik word
1: ontspannen wakker. Veel meer dan wanneer ik dat niet doe. Dus ik, uh, ik, ik ben nu een periode bezig geweest met het vinden van nieuwe tape. Dus ik heb een periode het weer niet gebruikt. En dan werd ik wakker met echt een droge, droge mond. En alsof ik niet echt goed diep geslapen had... En ik word niet gestrest wakker, maar ik merk wel het wakker worden met meer onrust in mijn lijf en in mijn hoofd. En nu de afgelopen dagen gebruik ik die tape weer en ja, het wordt gewoon, je wordt gewoon milder,
0: milder ja, wakker. Ja. ja. Nou, ik vind die uh, die droge mond vind ik het grootste verschil. Um, en minder vaak uh, keelpijn. Mm. Dus uh, dat uh, moet minder vaak naar de wc. Ook. Ja. En, uh, en het ja, ik snurk niet, maar ik heb wel af en toe, als ik eerder altijd... als ik op mijn rug lag, dat je wel die... Ja. kan een keer ja. kan hebben, weet je wel, ja. zo Een ja. knor. <laughs> ja. ja, dat je je omdraait of, of zelf daar wakker van schrikt. Dat is ook allemaal ja. niets. Dus ik, ik weet ook van mensen uh, die heel erg snurken, dat het ook echt... dat is de reactie die ik misschien wel het meest krijg, van frisser wakker worden... Ja. En um, uh, snurk niet meer. Exact, die ja. Die twee dingen, ja. daar, daar krijg ik het meest terug van mensen... die het dan een keer geprobeerd hebben... Ja. naar aanleiding van een post of een boek.
1: Ja, ja. Het, het snurken speelt bij mij wel. Ik, ik snurk af en toe wel en dan krijg ik weer een poor van mijn vrouw. Dus dan zijn we allebei wakker. Dus dat helpt natuurlijk ook niet in je nachtrust. Ja. Voor mij het allergrootste effect is dat mijn, uh, bijna allemaal allergieklachten weg zijn. Zo. Dus ik ben... Uh, uh, vanaf, ik, vanaf de basisschool dat ik me kan herinneren... Met na, vanaf het moment dat het, dit weer werd... de zon gaat weer schijnen en iedereen wordt weer blij en gelukkig... <laughs> uh, was voor mij altijd die dubbele gevoel van... kak, de pollen komen weer. en nou, Ik merkte het heel snel aan mijn luchtwegen. en Altijd verstopte neus, brandige geïrriteerde ogen. En ik sport altijd veel en dan, ja, dan ben je weer sneller buiten adem... En um, van antihistamine uh, word ik ook altijd een beetje moe. Dus dat is ook, ook niet fijn. En ja. nou, ik ben vorig jaar in ik denk februari, maart begonnen met het, uh, het mondtepen, En ik heb het hele seizoen nul last gehad van uh, hooikoorts. Wat geïrriteerde ogen. Want ja, daar, ja die kun, kan ik ook aftapen, maar... <laughs> Minder, uh, minder minder functioneel, maar ik heb gewoon echt voor het eerst ongeveer geen last gehad van uh, van luchtwegproblemen. Zo joh.
0: mooi. Ja, man. ja. heerlijk als je Pure. zoiets vindt, hè? Ja, ja, ja. Maar ja. ja, dat is met de, vind ik nou het aller, weet je, jij bent net zo, dat heb ik ook, van dat je dan iets leest. Soms zelfs de wetenschap er meteen bij kan pakken. en dan echt zin krijgt om het precies, te proberen. Ja. En als het dan ook nog werkt, ja. dan kan je wel Halleluja roepen. Ja. Maar er zijn ja. dus ook heel veel mensen die horen jou dan of mij over mondtape. Je bent ja. gek. Ja, precies. Ja. Dat gevaarlijk. Ja. Ben je, nou helemaal, ja. je gaat toch niet je mondtapen. Precies. En ik kom niet eens in op om te denken: nee. Hey, nee, zou ik het een keer proberen? Nee. Desnoods <kluh> doe je het niet s'nachts. maar als je gaat stofzuigen. Exact. of wat dan ja. ook, nou, probeer het man. Dat is toch leuk?
1: Ja, ik heb een keer een...
0: Uh, was een boek van... Verslik me een... er helemaal van. Ja. Zo kan ik het niet begrijpen. Dit. Van het
1: enthousiasme ja. daarover. Ja. Van een... Um, een keer een boek gelezen in mijn studententijd van een uh, oud hoofd van de CIA of zo. Die zei, ja, de wereld is op te delen in mensen die, 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 die nieuwe dingen willen proberen en progressief zijn en de, de toekomst aan veranderingen met enthousiasme tegemoet zien. En de andere helft van de mensen die zijn conservatief van aard en die zijn niet zo van het uitproberen van nieuwe dingen en zo. En nou ja, het is, het is natuurlijk een heel bot mechanisme om mensen in twee groepen te delen. Maar als ik naar mijn omgeving kijk, dan, dan merk ik dat wel. Dat er echt een groep is die. Die enthousiast worden van, ik stop met, uh, ook, ik, ik eet ook geen vlees meer. Of ik begin ook met het tapen van mijn mond. Of ik gauw, ben ook koude douches begonnen. En dan zijn er echt een stel mensen die zeggen, je bent hartstikke gek. En waarom ja. zou je dat doen? En uh, het is er nergens voor nodig. Het is zo lekker
0: comfortabel, een warme douche. En maar dat zullen ze niet zeggen over dat, uh, dat, dat iemand uh, drie uur op een avond Netflix zit te kijken. Nee, Daar nee, 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 ja. zullen ze niet van zeggen, je bent niet goed bij je hoofd, joh. Nee, zit, ja. jij, zit je uren, zit je naar scherm te kijken, gewoon...
1: Zittend? Ja, zittend. Je lijkt wel met, niet goed bij je hoofd. Ja, met een bak uh, ijs of
0: uh, chips. <laughs> zou niemand zeggen. Nee. nee, dat is de norm niet. Nee. Hey, ik wil even naar je boek, want ik heb er echt van genoten. Het kan dus wel. Alleen al die titel is natuurlijk hoopvol. <laughs> ja. Het kan dus wel. En het gaat over het klimaat. Ja. onder meer, hè? maar ook over duurzaamheid in de breedste zin. En ik begon al ons gesprek met dat het, als het hier over deze thema's gaat, is het vaak doem. En dat, ja. die doem schets jij ook in het boek. Van Dit zijn de grote problemen, de grote thema's waar het al om dreigt te gaan. Als het gaat over die overconsumptie, over bevolking. Uh, al die dingen die daaruit voortvloeien eigenlijk. En wat je zo mooi doet in het boek is dat je die thema's benadert van dit is er aan de hand. Dit is hoe ik er zelf mee omga. En dit is wat we kunnen doen. Zo, dat is eigenlijk steeds ja. een beetje hoe die hoofdstukken zijn opgebouwd. <Klacht> Ik uh, heb me net even overschreeuwd geloof ik. <lacht> ja, het blijft maar terugkomen deze. Maar um, wat me mooi lijkt. Ik had, ik had er een paar... Uh, had ik ook even omgeslagen. Omdat ik die zelf zo herken ook. En dat is um, Minder Kinderen. Dat hoofdstuk. Ja. Ik, die, sprak, nou, die heb ik eerlijk gezegd opgezocht. <lacht> nog voordat ik aan het boek begonnen was. Omdat ik... <lacht> Je, je, hoort als. Ik heb het ook wel eens gekregen toen wij, toen wij Juniper kregen, onze derde. Um, dan krijg je heel veel felicitaties en heel veel lieve dingen. Maar er zit altijd nog een paar bij. Ook zo, waarom een derde kind in de wereld is al overbevolkt? Ja. <laughs> um, ja. Dan gaat het niet daar specifiek over. Maar dat hoofdstuk gaat wel over overbevolking. Hè? En dan, wat kunnen we daar nou aan doen?
1: Ja, ja dat is. Um... Als je naar de VN-vooruitzichten kijkt, dan zie je dat de, de verwachting is dat we richting 10, 11 miljard einde deze eeuw gaan. Einde deze eeuw? En we zitten nu op 8 miljard. En uh, 200 jaar geleden zaten we op 1 miljard. Dus de hele wereldgeschiedenis uh, heeft het geduurd tot 1800 om op tot 1 miljard mensen te komen. En in 200 jaar tijd zijn we richting de 8 miljard
0: gegaan. Ja, er stond ergens een opmerking over van, van een of andere. Nou ja, wel wat zonderling, maar die, die maakt een heel sterk statement. De eerste persoon die duizend jaar gaat worden, is al geboren. Ja. ja. Het lijkt me dat overgewezen.
1: Ja, ja, nou ja. Maar? Je, je weet het niet, want het is wel... Het uh, gaat hard, hè? Ja, het, ga, het gaat heel hard. Als je, ik weet niet of je David Sinclair hebt gelezen. Nee. Overleef. Fenomenaal boek. Dat is een, een wetenschapper van, van Harvard die een onderzoeksgroep heeft... en naar de frontlinies kijken van uh, hoe we oud hoe we ouder kunnen worden. Uh, en hij zegt, uh, ja, we, wij zouden moeiteloos 100, 150 gewoon kunnen worden. En er is geen enkele belemmering uh, biologisch... waarom we niet ouder dan dat zouden kunnen worden. Uh, dus als, als je kijkt naar bijvoorbeeld haaien of, uh, of bomen... Uh, er zijn heel veel factoren die super vergelijkbaar zijn met ons lijf.
0: Haaien worden echt een paar honderd jaar, hè? Ja,
1: haaien. ja vooral haaien die uh, meer richting de Polen in het koudere water leven... Uh, die, die kunnen wel 500 jaar oud worden. Nou, dat is uh, 500 jaar geleden, toen uh, kwam Columbus net in uh, Noord-Amerika zeg maar. Dat is... Fantastisch.
0: Bizar. Maar, kijk, ja, ik, ik denk altijd, we worden ouder dan ooit, maar we zijn vooral ook langer ziek eh, ja. dan ooit. Alleen het punt is dan natuurlijk in dat hoofdstuk van, we worden nu al ouder dan ooit. Dat gaat alleen maar meer worden. Dus, dus we ja. zijn straks met... Echt veel te... We zijn ja. nu al met veel te veel, maar dat ja. wordt alleen maar erger. Ja. En de ja. oplossing?
1: Ja, het, het, het is heel dubbel. Want um, we kunnen met 8 of met 10 miljard mensen... zouden we prima duurzaam op deze wereldbol kunnen leven. Maar niet met het huidige consumptiepatroon. En dat gaat niet alleen over de hoeveelheid spullen die we, die we consumeren... maar vooral ook de, de hoeveelheid vlees die, die geconsumeerd wordt. Dat drukt een bovengemiddelde stempel op de aardbol... Op de uh, maar wat, wat heel hoopgevend is, is dat um, in 1950 werden er, had, werden er gemiddeld vijf kinderen per gezin geboren. Uh, dan, dan gaat het heel hard. Uh, en inmiddels is het uh, wereldwijd gemiddelde 2,2, 2,3. Uh, en als we naar het punt van 2,1 gaan, dan zit je op een... Um, op een stabiel niveau. Dus als, als gemiddeld 2,1 kinderen worden geboren... dan neemt de wereldbevolking niet toe en hij neemt niet af. Dus als we onder die 2,1 weten te duiken als, als wereld... dan gaat de wereldbevolking uiteindelijk krimpen. Nou, en hoe komen we daartoe? Is natuurlijk dat de welvaart toeneemt. Dus mensen worden... Uh, welvarender, uh, krijgen toegang tot onderwijs, toegang tot zorg... Uh, informatievoorziening over familieplanning, uh, over anticonceptie. Uh, en dan zie je dat landen die in mijn vooroordeel... waarvan ik dacht, nou, in die landen daar worden verschrikkelijk veel kinderen geboren... voordat ik echt hier in dit onderwerp dook, uh, Mexico, Iran, Bangladesh, uh, India, China... Ja, die zitten allemaal al op of ruim onder die 2,1. En in één, een, in, in een, twee decennia is dat resultaat geboekt. En dat is met name door investeren in, in onderwijs. Dus als we nu kijken naar wat de. Ja, bijvoorbeeld China, daar wonen nu 1,4 miljard mensen. Maar, maar omdat die al zo laag zit, wordt verwacht dat eind van deze eeuw de Chinese bevolking op, op 600 of 700 miljoen zit. Dus die halveert bijna. Dat is, dat, is, dat, dat, dat is bizar. En er zijn natuurlijk een heel aantal landen waar die, die uh, bevolkingsgroei nog steeds zit. Met name een hoop landen in, uh, in Afrika. Maar wat heel hoopgevend was toen ik een, uh, een studie uit, uh, uit de Lancet uh, tegenkwam. Die zeiden als wij uh, de, de, deze decennia inzetten in, in, in het... Uh, in, in, het geven van onderwijs, met name aan meisjes... en informatievoorziening over familieplanning... en toegang tot anticonceptie. Um, dan kan de wereldbevolking deze eeuw niet alleen dalen... Uh, of, of ja, die, die kan dan zelfs dalen... en zeker als we maximaal erop inzetten... kan de wereldbevolking dalen naar 6,3 miljard mensen deze eeuw. Dus <lacht> dan, dan hebben we niet 11 miljard mensen... maar als we heel erg inzetten op armoedebestrijding... En uh, toegang geven tot onderwijs en anticonceptie, et cetera. Dan kunnen we dus een, de wereldbevolking doen krimpen. En tegelijkertijd een grotere groep mensen meer toegang tot welvaart geven. Fantastisch. Ja, dat, is, dat is voor mij een klassieke win-win situatie. Ja,
0: revolutionair.
1: De revolutionair. <gacht> En, het, en het, eh, het domme hiervan is, we weten precies wat we daarvoor moeten doen. En dit gebeurt niet. En nee, dat, en dat is, is het gekmakende van heel ja. veel van deze thema's.
0: Ja, want dat, dat voel je ook in het schrijven. Want dat is, in heel veel hoofdstukken is dat de conclusie. En we zijn ook wel ermee bezig, maar niet genoeg en niet allemaal. En dat is het grote verschil. Hè? Ja. Ik vind dat, um, ik, ja, je ziet het, ik had heel veel ja, ezelsoren. Ja, maar mooi. mensen moeten <laughs> dit boek ook gewoon gaan lezen. Um, allereerst om jezelf ook een beetje. Te informeren, maar ook gewoon omdat ja, er staan hele mooie handreikingen in. van dit kun je zelf doen. En in een van je laatste hoofdstukken, Een Goed Begin, wat kan je zelf doen, heet het ook. ga je eigenlijk, heb je eigenlijk een, bijna een soort stappenplannetje. van. nou, jongens, dit zijn de negen punten. die je zelf uh, nu in je leven kunt doen. om de wereld om je heen in ieder geval meer duurzaam te maken. Hè? Ja. Eet plantaardig. Ja.
1: Ja, dat is een van de, een van de aller, allergrootste stappen. Uh, wat, wat voor mij uh, echt shocking was. Is dat uh, 40% van het bewoonbare aardoppervlak. Hebben we vrijgemaakt. Vrijgekapt voor, voor veeteelt en voor, voor veeteelt. 40%? 40% dat is een gebied. Uh, als ik me niet vergis zo groot als heel Rusland. Heel China. Heel de Verenigde Staten. En heel Europa. Dat hele grondgebied. Wat ooit bos was, hebben we kou gemaakt voor veeteelt om te grazen en voer alleen voor veeteelt. En, dan, uh, uh, dus al, en als we allemaal als een gemiddelde Nederlander zouden eten, of als een gemiddelde Amerikaan die nog meer vlees per jaar, uh, per jaar eet, dan hebben we meer dan één keer totale bewoonbare aardoppervlakte nodig om, uh, voor de vleesconsumptie. Ja. Het ja, is dus gewoon de, 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 de onhoudbaar. En dat is een van de aller, aller, allergrootste problemen.
0: Ik ben zelf van de school van kies vooral goede en echte producten. Maar daarom was ik zelf ook wel blij dat er stond. Want ik ben er ook, net als jij, van overtuigd. De wereld moet meer plantaardig sowieso gaan eten. Ja. Maar dat er stond eet gevarieerd, onbewerkt, biologisch en plantaardig. Vind ja. je overstappen moeilijk? Begin dan met mindere en eet maximaal twee keer per week vlees of vis. Ja. Minder waar je kunt ook met zuivelproducten rijden, ja.
1: Ja. Er is een uh, jaren geleden een mooie studie uitgevoerd die, uh, die hebben gekeken naar um, rekening houden met een groeiende wereldbevolking. Uh, wat als we allemaal als een gemiddelde Indiër zouden eten? En die eet uh, 5 kilo vlees gemiddeld per jaar en een Nederlander bijna 90 kilo vlees per jaar. Een Amerikaan zit op 120 kilo vlees <lacht> per jaar. <lacht> Um, maar dan oh zou je dus als een Indiër maximaal twee keer in de week vlees, uh, vlees
0: eten. Ja, uh, dus dat dan... is ook veel meer hoe het eigenlijk altijd geweest is. Hè? Dat exact. Was... Uh, dan hoor je mij dus
1: niet zeggen uh, als je vlees eet dan ben je, uh, dan ben je de, de duivel. duivel.
0: Ja. <laughs> uh, je dus... bent
1: geen <laughs> Nee, Precies ja, dat krijg je ook vaak.
0: <laughs> Stop verspilling. Gooi geen eten of bruikbare spullen meer weg. Recycle, repareer, geef weg of zet spullen die nog goed zijn op marktplaats. Ja, mooi.
1: Ja, ja een, een derde van het, van het eten wat we, wat we verbouwen op de, op de wereld donderen we weg. Ja, dat is...
0: Ongelooflijk.
1: Dus al, alleen al als we dat probleem
0: zouden aanpakken, dan... Uh... Ja, maar dat is het. En dat is, bij elk is dat te zeggen. Alleen al als we dat doen en als we het allemaal doen. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Is het gewoon hoopvol. Hè? Exact. Bespaar energie. Isoleer je huis. Stap over op elektrisch koken. Verwarmen. Stop onnodig standby verbruik. Wat is dat ook alweer?
1: Als je uh, vaak rond je televisie... dan staat je televisie... daar zit vaak een dvd-speler... sommigen hebben ook nog een spelcomputer... of een... Uh, computer het, in de sluimerstand. Ja, uh, of het kastje van, de, uh, van al de providers... die dan in de sluimerstand staan... en die gebruiken vaak toch nog... een serieus aantal watts aan, uh, aan energie. Uh, ja, dus die zetten die uit. En... en, en wat, wat leuk is om, om te doen is, koop eens gewoon zo'n energiemeter bij een, bij een praxis voor 10 of 15 euro. Of doe dat met je straat uh, en ga eens met elkaar kijken waar zit het sluipverbruik. Uh, je hebt natuurlijk je koelkast en je vriezer. Uh, die moeten natuurlijk gewoon de hele tijd uh, uh, aanstaan. Uh, maar, maar de rest, veel van die apparatuur is, uh, ja, dat heet sluipverbruik. Uh, bijvoorbeeld er is een...
0: Uh... Als je een oplader, hè? als je een oplader van je telefoon of... Uh computer um, erin laat zitten terwijl je niet aan het opladen bent. Doet, is, is dat nog niets? Nee, in principe nee, toch?
1: Gebruikt, dat, uh, gebruikt dat niets. Nee. Nee, nee, nee. Er is, jaren geleden heeft er een uh, hoogleraar uit Delft, die heeft een leuke studie gedaan. Die heeft gekeken, bijvoorbeeld, je deurbel. Ja, iedereen die heeft wel zo'n deurbel zitten is een klein transformatortje ja. in je meterkast. Dat ding, dat verbruikt dus standaard ongeveer 5 watt. Heel Europa is dat als ik me niet vergis, het equivalent van één of meerdere kolencentrales. Die staan te loeien voor die deurbel die twee keer per dag één seconde wordt ingedrukt. Oh, 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 oh. Ik vond dat heel mooi weergeven over de verspilling van ons energiesysteem en wat we alleen al door... Dan hoeven we er niet op achteruit te gaan, maar als we dat slimmer doen... Ja, we weten het niet. <laughs> dat ja, dat, is, dat het. is het. Ja, Dat is het heel erg. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ik denk, we weten het niet. Van dit soort iets, Dit wist ik bijvoorbeeld niet. En soms weten we het wel, maar is het ook wel makkelijker... om je kop in het zand te steken? Ja. En, ja. en ik herkende, wat, in een van je hoofdstukken beschrijf je ook... dat je vrienden over de vloer hebt... en dat jullie uh, uh, soja, tofu, wat dan ook, in het gerecht hadden. En, en dat ze je echt een beetje veroordeelden. Van, hé, hey, maar jullie, en, ja. uh, je hebt het altijd over het klimaat... en de duurzaamheid. En voor die soja worden hele bossen gekapt. Ja. En, en, en dat is, denk ik, heel herkenbaar voor veel mensen. Ik, ik herken dat zeker zelf... Dat ik me soms niet in het openbaar te veel uitspreek over verduurzamen. Um, omdat ik zelf nog niet alles op orde heb. Ik nee. heb nog geen zonnepanelen hangen, bijvoorbeeld. Wil ik wel heel graag. Schande. Ja, nou, nou echt. Nee, maar echt. <lacht> ons, ik, je zegt het lachend voor iedereen die het niet hoort. Voor <lacht> ik denk dat je heel ja. streng bent. <lacht> maar dat is voor ons de volgende stap. Zijn we ja. nu gewoon voor aan het sparen? Daar komt het gewoon op neer. Ja. Um, maar als je dat niet alles helemaal op orde hebt... is het soms ook een beetje riskant om je uit te spreken over dingen. Ja. Omdat je krijgt dan ook zo meteen die, die vinger van... Ja, oh, ja, maar jij... Maar,
1: maar dit of ja. dat. Je ja. Oh, ja. auto
0: is hybride, dat is nog niet helemaal elektrisch. Of je ja. hebt geen zonnepanelen en dan ja. zit je toch in het ijsbad met die koeler. Uh, ja. Daar zit natuurlijk iets wat het moeilijk maakt om je uit te spreken. Terwijl uitspreken wel belangrijk is, want dan merk je aan zo'n boek... Als je die dingen blijft herhalen en blijft benoemen, dan leren we natuurlijk. Ja. En dan zetten we kleine stapjes in de goede richting.
1: Ja, mensen worden snel defensief als ze voelen dat ze iets moeten doen of dat ze iets nog niet goed genoeg doen. En daarom, uh, ik, ik spreek mensen nooit aan op, uh, op hun gedrag en ik probeer gewoon te vertellen wat ik doe. Uh, maar ook vooral wat ik nog niet doe, want er zijn ook heel veel dingen die ik, uh, die ik nog lang niet, uh, niet goed doe. Um, en ik vind het altijd belangrijk, probeer 1% per dag te verbeteren. Ja,
0: het is echt jouw uitdagingen, hè?
1: Ja, 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 ik vind dat uh, 1%, uh, is, dan denk ik, ja, is dat te veel gevraagd?
0: Ken je dat boek van James uh, Clear, Atomic Habits? Ja, 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 ja ah, machtig. Ja. Het begint met die anekdote over de Britse wielerploeg. En die Britse wielenploeg die had nooit iets betekend. Er was geen, geen gouden medaille, geen wereldkampioenschap... en geen honderd jaar ook iets betekenisvols gedaan. Ja. Er kwam een nieuw uh, hoofd voor de Britse wielenploeg. En die ging op elk vlak kijken. Dus niet alleen de logische dingen zoals voeding en materiaal... en dat soort slaap natuurlijk daar ook. Maar ook ging hij bijvoorbeeld kijken... Hey, de fietsen worden vervoerd in een vrachtwagen die nu van binnen een donkere kleur heeft, waardoor je het stof niet ziet. En als stof in de kettingen van die fietsen komt... scheelt fractie van secondes op de tijden. Dus dat moet wit zijn. Ja. Op dat niveau was hij naar alles aan het kijken. Op een ja. beetje. Toen kwamen Chris Froome en Kevin en die blitse wielenploeg was jarenlang verreweg de beste ter wereld. Ja. Alles één procentje was precies zijn doel.
1: Ja, dat is het. En dat werkte ook. Ik zag laatst een post van... Misschien was dat van James Clear. Die vertelde dat als je iedere dag 15 minuten aan, aan één specifiek onderwerp werkt. Dus als je 15 minuten per dag piano speelt een jaar lang... dan ben je na een jaar beter dan 95% van de rest van de wereld. Oh. Hebben we hebben het over 15 minuten. En ja. dat, is, dat is natuurlijk wel zo. En het gaat uiteindelijk om consistency.
0: Ja. Dus als je... Daar begint hij een boek mee, met die stonecutter. Die quote van Jacob Ries. Ja. En dan zegt hij, als ik het niet meer weet ga ik naar de steenhouwer kijk ik hoe die op die steen slaat. 80 keer, 90 keer, 100 keer. En de honderd eerste klap splijt die steen. Maar ik weet dat het niet die klap was die de steen spleet. Maar
1: te oh, ervoor, ja. Er ja. Ja, ja, dat is net als dat je naar de, naar de sportschool gaat... en uh, ja. resultaat wil zien. Ja, dat heb je niet na één keer. Als je in de spiegel kijkt na een jaar... dat je denkt, oh, wauw, na een jaar uh, zie ik ineens resultaat. Of als je aan het hardlopen bent, dat je denkt... Hey, ik heb ineens 10 kilometer gelopen. Het is me gelukt. Zonder dat het... Uh... Met je weight vest zag <laughs> ik. Je met weight vest, hè? Ja, 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 ja. Ik zag dan toch een extra challenge uh, daarin.
0: Ja, je investeer in duurzame energie. Bedoel je dan echt investeren als in je, je gaat ergens aandelen in? Of bedoel je thuis investeren in zorgen dat jouw de energie die jij gebruikt, duurzaam is?
1: Ja, beide. Kijk, iedereen die heeft natuurlijk een andere, andere portemonnee. Dus er zijn mensen die, die gewoon sociale huren uh, uh, wonen. Die die, die hebben ook niet direct de mogelijkheid. Want die zijn geen eigenaar van het dak. Uh, maar in, uh, die kunnen natuurlijk wel de woningbouwcoöperatie zeggen. Luister, vriend. Ik wil dat je daarin investeert. Uh, dus uh, investeer is. Investeer de moeite in, in het verbeteren. Ik, we hebben heel lang in een uh, bedrijf uh, kantoor gezeten. Ja, en ik heb, te, ik heb tegen die eigenaar gewoon steeds lopen porren. Leg nou zonnepanelen op het dak, leg nou zonnepanelen op het dak, leg nou zonnepanelen op het dak. Nou ja, <laughs> na twee jaar leggen die zonnepanelen op het dak. En hetzelfde gedeelde restaurant. Ik zei: Waarom hebben jullie geen Vega-opties? Ja, nee, dat eet niemand. Dus nou maar ja, maat laat ik zeggen. Waarom heb je nou gevega <laughs> net Zolang totdat het op, op het menu stond. En uiteindelijk... Um, we, hebben ervoor, we zitten nu in een wereld waar de default fossiel is. De default is, is vervuilen. De default is vlees eten. de dief, bla, 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 bla. bla. Ja, en we moeten gewoon weer terug dat de default is schoon. Ja, we, willen geen, we willen geen luchtvervuiling. Niemand wil luchtvervuiling. Eh, niemand wil eh, honderden toxische stoffen in zijn lijf hebben. die hormoonverstorend zijn. of mogelijk kankerverwekkend zijn, et cetera. Maar het is wel de situatie waar we nu met elkaar in zitten. Niemand wil dat. Oké, okay, dus er zijn een heleboel uitgangspunten. waar we ook politiek gezien van links tot rechts. het allemaal met elkaar eens zijn. Ja, dus het gaat veel meer over de, over de oplossingen. En de oplossingen zijn er. En dan kun je zeggen: willen we een beetje meer die mix of een beetje meer die mix? We moeten gewoon een pad kiezen waarvan we zeggen... oké, okay, binnen dit spectrum is dat, dat is gewoon acceptabel. En binnen die grenzen gaan we de komende 10, 20, 30 jaar... is dat het investeringsklimaat. Daar gaan we naartoe werken. En dan dwing je bedrijven en individuen... om daar aan te passen en naartoe te bewegen.
0: Maar kijk, en dan... Dat is het grote plaatje, hè? maar voor onszelf. Hè? Dus Je hebt ook nog bijvoorbeeld herstelde natuur. Plant zoveel mogelijk bomen, groen in je tuin of op een balkon. Of steun dingen als eh, Eden Reforestation Projects. Just Dig It, Trees for All. Ja. Spreek je uit, daar had je het nu eigenlijk over. Van ja. Benoem het, benoem het, vraag erom. Ja. Investeer in zich ontwikkelende landen met een hoog geboortecijfer. Daar had je het net aan het begin al over. Ja. Stop met vervuilen. Hè. Het gaat over de plastic en andere dingetjes. Dus koop minder spullen.
1: Ja, dat is een van de aller, allerbelangrijkste. Die is echt... Um, als, je, als je kijkt naar grondstoffen en energieverbruik... dan is dat heel makkelijk. Ja, dat is de elektriciteitssector of dat is de industrie. Maar heel veel komt uiteindelijk neer op ja, die elektriciteitscentrale... en die... Fabrieken die draaien vanwege de hoeveelheid spullen die wij uh, maar kopen en consumeren.
0: Maar hoe ga jij om met de opmerking die je dan zo vaak hoort? Wij zijn dit kleine landje. En, weet je, en, en dan ben ik in dat kleine landje een klein huishouden. Ja. Wat voor verschil maakt dat uit als ik het allemaal goed ga proberen te doen? Ja. Dat die opmerking, hè, die krijg je vast ook vaak.
1: Ja, he, ja heel vaak. Um, ik, ik vind dat ook heel makkelijk. Want, het is, want eigenlijk zeg je daarmee, uh, ik hoef niks te doen.
0: Want dat maakt het maakt toch niet uit?
1: Nee. Uh, maar als je, als je kijkt naar het consumptiepatroon van een Nederlander, ligt dat wereldwijd wel bij de, bij de top toplanden. Uh, dus ik als Nederlander consumeer aan energie en aan grondstoffen net zoveel als. 15 Indiërs. Dus als ik mijn gedrag aanpas... dan heb ik al een equivalent van 15 andere mensen. Uh, en ik merk dat... door het gesprek te voeren... Uh, in mijn omgeving... zie ik dat heel veel mensen in mijn omgeving... Uh, minder vlees zijn gaan eten. Uh, hun huis zijn gaan isoleren. Uh, een warmtepomp hebben, hebben genomen. Plastic aan het uitbannen zijn. Oh, die
0: warmtepomp? Ja. Want, want hoe werkt dat?
1: Ja, dat is een, uh, in de basis, het, het hart van een warmtepomp is een compressor, dus dat zit ook in je koelkast. Dus die, uh, die onttrekt de warmte uit, je, uit, uit de koelkast uh, en stoot die af aan de, de buiten, buitenlucht. En airconditioning is precies hetzelfde. Uh, het, is, het, het is een apparaat wat
0: veel efficiënter is
1: dan, uh, dan het verbranden van, uh, van gas of steenkool of, of olie.
0: Want van een airconditioning hoor je juist altijd... Ja, dat kost heel veel energie. Want ik heb zo'n zo zo cool... Kione cold heet dat. Zo'n coolbox voor een ijsbad. En, uh, maar die durf, durf ik bijna niet te gebruiken... tot ik zonne beneden heb. <laughs> dus ik doe dat heel spaarzaam. Ja. Maar, um, want dat
1: zijn vreters. Zeker. En ja. zo'n warmtepomp niet. Ja, een warmtepomp vreet ook energie. Maar als je bijvoorbeeld... Um, nou, een gemiddeld huis in Nederland gebruikt... 1500 kub. Gas, een gemiddeld huis. Eén uh, kuub gas staat gelijk aan nou, tussen de 8 en 10 kilowattuur. Dus een gemiddeld huis verbruikt 3000 kilowattuur aan stroom en 1500 kuub gas. Maar die 1500 kuub gas die is eigenlijk dus equivalent aan 15.000 kilowattuur. Wow. Dus, dus dat, dat, dat is enorm. En dat wil je elektrificeren met een warmtepomp. Nou, een warmtepomp. Je hoeft dat niet één op één te elektrificeren. want Omdat een warmtepomp efficiënt is... omdat hij een groot deel van de energie uit de buitenlucht haalt... of uit de bodem. Uh, er zijn verschillende bronnen of uit de oppervlakte water. Daar kun je, kun je van alles voor, uh, voor kiezen. Uh, he, heeft hij dan een COP? Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Dat is dan een COP van, van vier. Wat staat dat voor? Uh, Coëfficiënt. Of power. Nou, ik word nu op mijn vingers getikt had ik door mijn, all mijn, all mijn peers. <tiedacht> Ze niet om vier uur naar je
0: hotel met je haakvuur, jongen. Nee. <tiedacht> ja,
1: Stuur nou, doen. doen. <tiedacht> um, maar die COP die zegt iets over de, over de efficiëntie van, uh, van het systeem. En als je bijvoorbeeld een, uh, een bodembron hebt, die is efficiënter dan wanneer je buitenlucht gebruikt. Omdat de buitenlucht in de winter is die veel kouder. En, en als je de bodem gebruikt, is gewoon stabiel. Bijvoorbeeld 10 graden. Um, maar als je dus teruggaat naar je huis, dan heb je 15.000 kilowattuur om te verduurzamen. Als je daar een warmtepomp voor pakt, dan hoef je die, die COP kun je dan gebruiken. Nou, laat ik hem even, even drie om het makkelijk te rekenen. Dan kun je dus die 15.000 delen door drie. Dus dan heb je nog maar 5000 kilowattuur nodig om je warmtepomp op te laten draaien. En daar kun je dus je hele huis mee verwarmen. Als je je huis nog iets beter, of eh, nog iets beter, nog veel beter gaat isoleren... dan gaat die 5000, misschien wel naar 4000 of misschien wel naar 3000 kilo uur.
0: Isoleren, dat, dat, dat hou je ook geen rekening mee dat dat zoveel verschil uitmaakt. Ja, hè?
1: ja, ja. En, dat, en dat maakt hebt heel veel... van
0: de thuis, zeg.
1: Binnen. binnen. Binnen, ja. ja. ja, ja. Ik heb ik, ik, zes, jaar, nee, ja, zes jaar geleden een totaalrenovatie gedaan, een jaren 30 huis... Dus we hebben een, een heel goed label. Mijn vrouw was, was heel boos. Uit terecht ook.
0: Ja, ik weet wat je gaat zeggen, het staat in het boek. Ja. Maar vertel het zelfs. Ja. Ja.
1: Zeg maar eerlijk, Billenbloot. Ik, ik, ik ging natuurlijk helemaal los met het verduurzamen van het huis. Um, ja, jaren 30 huis, dus een tussenwoning. Dus enkelsteense muur ook naar de buren. Dus ik ging en ervoor zorgen dat het huis naar buiten goed geïsoleerd was... om je energielasten laag te houden. En ik heb geluidsisolatie gedaan naar de buren. Want ja, vooral met twee jonge kinderen wil je natuurlijk ook niet de bron van uh, burenconflict zijn. Dus nou, die verbouwing was bijna klaar. Toen dus zei ze, ja, en nu gaan we werken aan het interieur. Toen was het geld Toen op. Toen was het
0: budget op. <laughs> hey, maar een heel mooi energielepel. Ja, dat wel. Ja, ja daar ja, kon ze zo lekker op zitten. Wat, wat, hoewer, ik, ja, ik, ik ga eigenlijk alle dingen af die ik zelf vaak geadviseerd krijg. Want wij ja. wonen in een oude boerderij. Echt een monumentale, echt nog uit 1783 of zo. Maar de, onze woonkamer is de oude stal. Ja. En we hebben wel een isolatielaag onder het rieten dak... Maar daar zijn nog wel enkele ramen bijvoorbeeld. En het is een oud pand, dus er zitten veel kieren en zo. Ja. En um, ik, iemand zei laatst: misschien moet je zo'n uh, zo zonnecollector. Collector,
1: Collector doen. ja. Ja, je hebt twee typen zonnepanelen. Eén is de, zon, de zonnepanelen die je bijna overal ziet liggen. Er liggen inmiddels twee miljoen huizen hebben inmiddels zonnepanelen in Nederland. Uh, en die wekken elektriciteit op daarnaast heb je de zonnecollector die zie je veel in zuidelijke landen ook met, met buizen of zo die en daar staat vaak een boiler naast ja. die die zet uh, licht om in uh, warm water uh, en zeker um, ja dus een in, in aanvulling van je van je als je een cv ketel hebt of ook zelfs met een warmtepomp kan want hij haalt heel efficiënt warmte daar, zet, zet hij daarin om. Ja, dus voor je tapwater en voor je cv is het een uitstekende mogelijkheid... om uh, uh, daar warm water mee te maken of zelfs om te bufferen. Ja, je kunt uh, in... Uh, het gaat allemaal om gemiddelde, maar een gemiddeld huis... als je twee of een 500 liter boiler neerlegt met een aantal collectoren... Uh, of zelfs een hybride systeem. Je hebt ook zonnepanelen die stroom opwekken en aan de achterkant... Uh, de warmte onttrekken uit de zonnepanelen. Worden de zonnepanelen efficiënter worden. En dat omzet in, in warm water. Dat zijn PVT-panelen. Uh, ja, daar, daar, daar kun je beide, kun je huis ja, goed mee verduurzamen. Maar het gaat vooral zorgen dat je een goede installateur vindt. Die al langer ervaring hiermee heeft. Want het goed dimensioneren van het systeem. En ook het doordenken met je isolatie. En wat je nog van plan bent. Is wel heel belangrijk met een, met een warmtepomp.
0: En zo klinkt het alsof het allemaal groot en moeilijk is. Hè? Dat is natuurlijk, mensen creëren het liefst hun, hun eigen drempels... en zoveel mogelijk redenen om niet te hoeven veranderen. Ja. Want moeilijk, want duur, want enzovoort. Ja. Wat zijn nou een paar kleine dingetjes... die mensen in elk huishouden kunnen doen om te verduurzamen?
1: Ja, de, de, de makkelijkste is, is de dingen die we niet doen. Dus geen vlees eten... Uh... Uh, je energielabel uh, lager zetten en gewoon minder spullen bestellen. Ik denk dat als je die drie dingen doet, dan kun je. Uh,
0: en je energielabel lager oh, sorry,
1: zetten. Sorry, je, je energieverbruik naar beneden. Dus zet je. Uh, de uh, afgelopen jaren mensen, zijn mensen al bewuster te gaan, uh, gaan stoken. Uh, dus we zien dat prijs de allerbelangrijkste prikkel is om uh, gedrag te sturen. Um, ik zag trouwens je pleidooi om, uh, over de discussie over het afschaffen van btw op groente en fruit. Dat uh, that, is een uitstekend middel om mensen een kant op te bewegen. En als je dan de andere kant ongezonde dingen meer gaat belasten, ja. dan. Uh, waarom zijn mensen minder gaan roken? niet alleen maar door die plaatjes. Dat is gewoon puur de accijns, uh, accijns ja. geweest. Ja, en het uh, die, die, moeilijker dat rook maken. Dat
0: is zo'n mooi voorbeeld van gedachtenwisseling. Wanneer nou, ja. het werkt van. Ja. Dus die plaatjes helpen wel iets. Maar de, de prijs natuurlijk het meest. En het feit dat je erom moet gaan vragen. Ja. Ja. Dat je het niet meer zomaar kan pakken. Maar dat je echt moet zeggen: hé, hey, mag ik die Marlboro Lights van je? Ja, die, uh, ja.
1: ja en, wat, en, en, en wat ik um, hier nog sterker aan vind. Kijk, voor roken is geen alternatief. Want het alternatief voor roken is niet roken. Dus <laughs> zeker als je er ja, door, door gewoontes of door. Nou ja, je het zo fijn vindt. Het is niet dat je een. Groene sigaret kunt pakken, die totaal niet gezond is, of die wel, wel gezond zelfs
0: uh, voor je kan
1: zijn. Uh, en met duurzame energie is het ja. Ja, haalt...
0: spirit, iets lichtere tabak, maar nee. verder kom je niet. Nee, precies,
1: nee. precies. En, en in huis is het natuurlijk wel, als je je gasketel eruit haalt, wat natuurlijk een verbrandingsapparaat in huis is, of je. Uh, je gaskookpit in je woonkamer. Die echt zorgt voor slechte lucht in je woonkamer. Ongezonde slechte lucht. Ja, het alternatief is gezondere. En een, uh, dus dus daar, daar zijn wel betere alternatieven voor. En dat, en, en, ja, ik, ik, ik was zo depressief geraakt de afgelopen tien jaar... van de literatuur over de ellende waar we on, af, op, op, op afkomen. Ja, en er zijn namelijk gewoon, dus gewoon goede alternatieven. Je, je dagelijks gebruik... Uh, en, en gewoon voor de samenleving. En ik probeer gewoon 1% per dag te verbeteren. Dus ik ben van reguliere tandpasta overgestapt naar die... Je mag merken hier, noemen het toch? Ja, joh. Ja, die ja. pilletjes van, uh, van Smile.
0: Oh ja, ja.
1: Uh, ik, en ik krijg iedere keer gewoon een refill uh, opgestuurd. Uh, super blij mee. Ja, want, ik,
0: want dat zijn die pilletjes die doe je en dat gaat. Ja, dat is eigenlijk gewoon tandpasta. Ja,
1: daar kou je op en daar poets je, kou je van... vervolgens je tanden mee.
0: ja. En heb je dan wel dat lekkere frisse sensatie?
1: Ja, het, is wel minder, want die, dat reguliere tandpasta schuimt zo, uh, en je hebt natuurlijk een intense smaak het van mint, ook, whatever, durek. ja. <laughs> en hoeveel het microplastics die door je mond borrelen. <laughs> ja, dus, dus, dus met tandenpoetsen, met uh, wc-papier van de Good Roll, een Nederlands Nederlands bedrijf ja. die. Uh, Verder, ja. ja, geen chloor, wc-papier, et cetera. Um, ik koop mijn, uh, veel van mijn kleding en truien. Nou, deze toevallig niet, maar uh, dit wel van bij Bamigo. Um, we hebben ons, uh, ons beddengoed uh, onlangs of vorig jaar vervangen. Uh, zijn we overgestapt naar uh, Tencel. Um, een nieuw type, supergoed ademend, anti-allergisch. Mensen met huidproblemen schijnen daar in één keer enorme stappen te maken. Dat is van Coco Sissi, ook een fantastisch product. Ik had het altijd te koud en mijn vrouw vaak te warm in bed. Is weg met dit beddengoed. Zo joh. We zijn. Uh, alle plastic drinkbekers uh, zijn er inmiddels uit. En vooral al die drinkbekers met van die plastic tuutjes... waar de kinderen zo lekker op konden kouwen. Uh, gewoon eruit. De pannen met die Teflon. Uh, PFAS laag eromheen. die zijn we eruit aan het uh, knikkeren.
0: Ja, er is. Uh, stapje voor stap. Ja, ja,
1: 1% per dag. Uh, dus je ook niet. Uh, de, het, het is gewoon een proces. En ik, en ik merk dat. Dat, dat het heel overweldigend is als je hierin stapt. De problemen zijn zo groot. En het gaat uiteindelijk om handelingsperspectieven. Dus als iedereen in zijn eigen leven probeert... kleine stapjes te zetten en daarin te verbeteren... dat hoeft ook niet van de een op de andere dag... dat je een uh, bamboeknagende hippie weer hippie wordt.
0: Ja, en ik denk ook dat, dat het er ook over gaat... jij hoeft in je eentje niet die wereldproblematiek op te lossen of te dragen... Maar de voldoening die het geeft dat je zelf kleine stappen zet. Van, ik, ik weet toch dat wij uh, verhuisden en dat, nu wonen we in Apkoude... en daar wordt uh, het afval gescheiden opgehaald. Dus je hebt een dag voor uh, alle plasticsoorten. Je hebt een dag voor het groen. Je hebt een dag voor restafval. Ja. Um, en, en dat wij nog tegen elkaar zeiden... ja, hoeveel plastic... dan nou, halen ze dat echt helemaal op. Hoeveel kan dat nou zijn? Ja, dat is gewoon verreweg het meest. dus ja. veel meer dan restafval. Ja, ja, bizar, Want daar hè? zitten de melkpakken bij. Of, de, of wat, wat je allemaal maar voor melk alternatief gebruikt. Ja alle verpakkingen nog van supermarkten en zo.
1: Ja. zelfs iedere appel heeft een eigen stickertje. Ja. En als je weet vaak om. Maar daar
0: is nu een nieuwe wet volgens mij komt eraan ja, ja, binnen ja. de EU.
1: Ja, dat ja precies. De EU die is. Uh, er is heel veel mis met de EU, maar de EU is ook wel de grote aanjager voor de energietransitie en om pesticiden en toxische stoffen. Uit te bannen en om ons te beschermen daar, eh, daartegen. Dus daar op een aantal fronten kunnen we echt eh, onze blote knietjes, de Europese Unie, hiervoor heel erg bedanken. Maar het feit dat je een appel. Hè, er, zit, er, zit, er zitten zoveel microplastics in onze landbouwgrond. die uiteindelijk via wortels toch in ons groente- en fruit terechtkomen. En dan heb je een appel waar vaak ook nog een waslaagje overheen gedaan wordt. om hem mooier te laten glimmen en hem langer houdbaar te maken. Dan wordt er vervolgens ook nog een stickertje overheen geplakt. Waar in de lijm of in de inkt die erin zitten vaak ook nog hormoonverstorende stoffen stoffen inzitten het is om gek van te worden als je dit uh, ja. dit ziet dat je dan kun je bijna niet zo eten als je daar te, te veel op gezet zitten. Oh
0: man, maar ja, ik denk ook weer bij het lezen van jouw boek. Steeds aan die quote van Jane Goodall. Hè, van um, Think Global, Act Local. Ja. Dus je moet je echt wel verhouden tot die wereldproblematiek. Ja. En dat echt wel je daarover informeren en ermee bezig zijn. Maar handel lokaal, van dat, Doe wat jij kan doen in jouw omgeving. En die kleine stapjes. Ja. Heb je en heel veel voldoening. En ik, ik geloof toch ook echt in dat type energie dat je samen creëert in verandering.
1: Ja, ja wij, wij, wij merken dat het, het geeft ons een beter gevoel door, door die stappen te doen. Um, de portemonnee heeft daar voordelen bij. Zeker met, die, met zonnepanelen natuurlijk en isolatie. Uh, en ik merk met een heleboel kleine stappen dat mijn gezondheid, mijn energieniveau, wordt, wordt er ook beter van. Dus het is niet alleen maar we moeten minder en we moeten erop achteruit en, we, en, en, en verduurzamen. Alles wordt moeilijker en duurder. Nee, we creëren een betere, kwalitatievere en gezondere wereld als we die, die stappen zetten. En ja, dat, dat ligt voor het op, oprapen. Dat is het, uh, het verhangen er ook
0: van. Ook het mooie heb je de tape nog gevonden net toen ik even naar je zei goed,
1: goed dat je zei ja zeker die heb ik gevonden dat is physio uh, en dit heet cure tape gentle
0: cure gewoon c u r e c
1: u r e ja cure tape gentle van ja uh, heet, heet de website en dat is een uh, uh, hypo allergene mondtee of zo uh, ja, ja, niet
0: dat je hem zegt want ik krijg ook, ook wel vaak inderdaad dat mensen zeggen ja tape op je mond adem je dan niet die lijm in en in mijn hm. gedachte is dan altijd nou ja je ademt juist door je neus maar aan het begin adem je toch probeer je toch nog wat door die mond te krijgen ja, het komt, dat toch, je merken, het, ja. Komt, het komt toch. wel merken komt komt toch inderdaad ja. Ja, ja. Dus leuk om deze te kunnen tippen dan ja het kan dus wel is het boek van rolf heijnen het rolf en dat is met een y is je instagram andere plekken waar ze je kunnen vinden
1: LinkedIn ben ik vooral heel actief ik zit nog niet zo lang op Instagram Daar ben ik opgegaan om een boek uh, wat mee te doen en ja, LinkedIn doe ik heel veel maar dat is wat meer het zakelijke en uh, veel over energie
0: ja mooi ja leuk dat je er was man
1: super uh, bedankt voor de uitnodiging erg leuk om hier te zijn dank yes
0: jij ook we praten over routines